0: Hallo und herzlich willkommen eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und wie du unschwer erkannt hast, ist heute wieder Talk Time. Und ich begrüße Cindy Heine. Hi Cindy. Hallo Alex. So, Cindy Heine, wir kennen du bist eine von den vielen vielen ich interview ja fast niemand anders mehr. Du bist eine von den vielen 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 die es in die LinkedIn Gruppe geschafft hat. So, Cindy, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und trotzdem musste ich dich gerade noch mal so fragen, ey, was, was ist gerade so deine Position? Du hast gesagt, äh, Englisch, Head of Customer Service, zu gut Deutsch hat man gesagt, Leitung Vertriebsindienst bei der Streifgruppe, ich habe so kurz gefragt, ja was macht Streifgruppe, ist das Streifgruppe? Das sind doch, glaube ich, die Bären und so. Nein, ihr macht hochwertige beratungsintensive Verpackung. Das weiß ich auch, das hast du schon äh, ein paar Mal so erzählt oder ist angeklungen. Und wir sind ja schon bei einem ganz wichtigen Thema, wenn ich dich so vorstelle, nämlich, Du bist jetzt so eine treue Seele. Du hast die Ausbildung schon bei der Streifgruppe gemacht und bist jetzt 16 Jahre da. Jetzt könnte ich schon mal sagen, erstmal so, ey, vom Azubi zur, äh, zum Head of Customer Service. Wie hält man 16 Jahre in ein und derselben Firma aus, Cindy?
1: Das ist eigentlich ganz einfach, indem einem die Arbeit Spaß macht, indem man ein super tolles Team hat, sich auch so ein Stück weit selbst verwirklichen kann oder das Vertrauen der Geschäftsführung bekommt, eigene Projekte umzusetzen, eine eigene Abteilung zu entwickeln, inklusive Struktur und aller Prozesse. Und das macht halt Spaß.
0: Wow, für mich war in der, in der Antwort schon so viel wieder drin, wo ich denke, boah, aufschreiben, das, das nachfragen, das nachfragen, das nachfragen. Ähm, wo fange ich an? Vertrauen der Geschäftsleitung. Würde ich gerade gerne mal fragen, woran, woran spürst du, dass du das, dass du das Vertrauen der Geschäftsleitung hast? Woran äußert sich das so bei dir vor allen Dingen speziell als Führungskraft?
1: Das äußert sich in ganz vielen Punkten. Das hat damals angefangen, Anfang 2016, als der Gedanke aufkam, die Vertriebsstruktur umzugestalten. Damals war es halt so, dass jeder Außendienstler einen eigenen Innendienstler hatte. Man saß also zu zweit im Büro, manchmal zu dritt mit einem eigenen Auszubildenden. Hm. Und man hatte den Gedanken, ah, das ist nicht mehr ganz so state of the art, wie unser damaliger Vertriebsleiter mal so schön gesagt hat. Und man sollte sich hinentwickeln zu einem zentralen Innendienst. Also weg von dieser Abhängigkeit von Kunden und Außendienstler hin zu einem festen Team, das alle, wo alle zusammensitzen und äh, auch voneinander partizipieren können. Weil vorher war es wirklich so, jedes Team hat ja. in einem Büro gesessen, die Türen waren zu, jeder hat so, ich sag mal, seinen eigenen Brei gekocht und keiner wusste so richtig, was in der anderen Abteilung oder in dem anderen Vertriebsbüro so los ist. Und dann kam man irgendwann, als der Gedanke weiter reifte auf mich zu und hat gefragt, ey, Freunde, können Sie sich das denn vorstellen, das zu machen? Ja. Und, ähm, das war so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, ja, okay, irgendwie scheine ich auch in der Vergangenheit ein bisschen was richtig gemacht zu haben zwischen 2007 und 2016. Und dann ging es tatsächlich relativ zügig und innerhalb von vier Wochen wurde hier die halbe Etage umgebaut und wir haben einfach angefangen. Mhm. Und dann hat sich das alles äh, auch so Step by Step äh, entwickelt tatsächlich.
0: Mhm. Du hast, ich habe jetzt gesagt und du hast ja gesagt. Ähm, wie ist es wirklich gelaufen? Musstest du kurz überlegen oder war für dich gleich
1: klar? Das war für mich relativ schnell klar. Also ich lebe schon immer danach, mich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und ähm, was liegt da näher, als was in dem Unternehmen zu machen, wo man gelernt hat, wenn man dann, wie gesagt, das Vertrauen entgegengebracht bekommt und gefragt wird, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Dann, Also ich, ich musste nicht lange überlegen. Für mich war das relativ schnell klar, dass ich da Lust drauf habe. Mhm.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen gesagt, ja, sich auch so zu entwickeln. Was was treibt dich denn als Führungskraft an? Also warum, also mit anderen Worten, warum bist du denn Führungskraft? Was sind denn da so deine Motivatoren? Hast du da irgendwie so ein, ja, manche sagen ja so, ne? Ich, ich mag Menschen, das ist so eine typische Antwort und so, aber was was treibt dich denn da an? warum was Warum bist du gern Führungskraft?
1: also es ist tatsächlich die zusammenarbeit im team ich als mannschaftssportler seit der ersten stunde ähm, kann mir auch nicht vorstellen irgendwie im stillen kämmerlein vor mich hinzuarbeiten ähm, ich war auch schon immer gerne vorbild sei es jetzt beim sport oder hier im büro einfach nicht mal aufgrund besonderer Leistungen im fachlichen Sinne oder im sportlichen Sinne, sondern einfach auch was Einstellung angeht zu dem ganzen mhm. Thema. Ich finde, man muss nicht immer alles von vornherein richtig machen. Man darf auch mal eine Lernschleife drehen, das gehört dazu. Aber man braucht jederzeit das richtige Mindset zu dem Thema, was man gerade bearbeitet. Mhm. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass ich mein Team äh, größtenteils dann auch selbst zusammenstellen konnte, weil es ja vorher kein Team gab. Ähm, einige Kollegen, die vorher im Innendienst waren, wollten den Wechsel nicht mitgehen, der dann auch noch äh, bedingt war durch eine Neueinführung eines ERP-Systems, Da haben sich einige ältere Kollegen dann verabschiedet und haben gesagt, das ist mir alles zu komplex, zu viel, das möchte ich so nicht und daraufhin haben wir ein sehr junges Team aufgebaut, äh, die alle hoch motiviert waren und ähm, das hat echt Spaß gemacht, so dieses äh, von, ich sag mal, vom Urschleim an das Ganze mitzuentwickeln und mitgestalten zu können. Da hat auch nicht von Anfang an alles funktioniert. Wir mussten da auch nochmal mhm. die ein oder andere Stellschraube drehen. Aber ich finde, das hat super viel Spaß gemacht, äh, hat mich persönlich weitergebracht und äh, ich sag mal quasi null Kündigungen seitdem spricht, glaube ich, auch für sich.
0: Hm. Worauf hast du denn bei der Auswahl, wenn du sagst, ihr habt das, du hast das Team von neu aufgebaut, so, also quasi habe ich verstanden, also mehr oder weniger oder fast alle, so ist bei mir rübergekommen, worauf hast du denn bei der Auswahl Wert gelegt? Also man in der Regel kommen da ja solche äh, Bewerbungsunterlagen und äh, die guckt man sich an und man führt Gespräche und so. Was, was sind denn so die Sachen, wo du sagst, hey, das waren für mich so Kriterien, da haben wir besonders so Augenmerk drauf gelegt?
1: Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben insgesamt ähm, mit fünf Leuten angefangen. Davon waren zwei selbst noch Auszubildende zu der Zeit, beziehungsweise hatten dann im Sommer gerade ausgelernt. Die waren schon in sich total unterschiedlich. Einer war super kommunikativ, ebenfalls Mannschaftssportler und immer vorne mit dabei, wenn es darum ging, irgendwas auszuprobieren und mitzumachen. Dann hatten wir einen total zurückhaltend, ich sage mal totaler IT-Freak im, im positiven Sinne, der sich super schnell reingedacht hat in diese ganze Prozessentwicklung, wie gehen wir in der neuen Struktur mit dem ERP-System um. Dann wussten wir, wir haben relativ viele Kunden auch im französischsprachigen Ausland. Von uns sprach aber niemand Französisch. Also haben wir da auch geguckt, dass wir eine Kollegin finden, die das Spektrum mit abbilden kann. Und... Ja, ansonsten ist für mich immer Sympathie ganz, ganz wichtig. Ich finde, wir müssen nicht alle gleich sein. Wir sind im Team total unterschiedlich. Und ähm, trotzdem muss dieser Team-Spirit einfach passen. Und ich finde, das merkt man relativ schnell.
0: Ist für dich denn Team-Spirit das Gleiche wie Sympathie? Oder anders gefragt, kann man auch Team-Spirit haben, ohne dass man sich wahnsinnig sympathisch ist?
1: Ich denke, das funktioniert schon. Aber beides gemeinsam ist natürlich dann einfach in der Kombination. Also okay. mir fällt es leichter, mit äh, Leuten zusammenzuarbeiten, die mir sympathisch bin äh, sind, denen ich sympathisch bin, weil ich glaube, dass es einfach eine angenehmere Arbeitsatmosphäre schafft.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast vorhin schon das Thema sein angesprochen. Wenn ich jetzt deine Teammitglieder fragen würde, so von wegen, die Cindy, ist sie denn als Führungskraft auch ein Vorbild? Was würden die denn da sagen? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, was würden sie denn sagen, wodurch wirst du zum Vorbild? Was sagen sie da? Was macht die Cindy, dass sie ein Vorbild ist?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, da würde auch jeder von den 14 Teammitgliedern ein Stück weit was anderes sagen. Ich glaube schon, dass sie sich einig darin sind, dass ich Vorbild bin. Das spiegeln auch die Rückmeldungen aus den Mitarbeitergesprächen, die gerade gelaufen sind, wieder ich glaube, mein großes Plus ist einfach, dass ich eigentlich immer positiv bin. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die viel meckern und alles ins Negative ziehen, sondern eher versuchen, äh, den Stand ist, weiterzuentwickeln und zu gucken, was kann ich Positives rausziehen. Auch aus Niederlagen äh, zu gucken, okay, was habe ich falsch gemacht, warum habe ich es falsch gemacht, um es zukünftig einfach besser zu machen. Mhm. Und ich versuche, mein Team einfach auch äh, in jedem Schritt mitzunehmen und ihnen das auch mitzuteilen.
0: Mhm. Okay. Ich würde gerade gerne nochmal andocken, auch da hast du mir gerade wieder so ein Stichwort geliefert, äh, die gerade stattgefundenen Mitarbeitergespräche. ist ja auch so ein Thema, was, was wir immer mal wieder so auch in unserer Führungskräftegruppe diskutieren. Ähm, jetzt weiß ich ja, du gehörst zu dieser Fraktion, die sagt, na ja, okay, die Jahresgespräche sind ganz gut. War das so ein Jahresgespräch? Ja, genau. Die Jahresgespräche sind ganz gut, aber sind ja nicht alles. Jetzt hast du gesagt, das ist dann wieder so rausgekommen. Wie, wie häufig führst du in Gesprächen mit deinem Team oder Einzelmitglieder? Hast du einen bestimmten Rhythmus? Hast du so also eine bestimmte Frequenz, dass du sagst, hey, einmal im Quartal reden wir über Entwicklung, alle zwei Wochen setzen wir uns im Team hin. Wie, wie sieht denn das bei dir aus? Mit diesen Gesprächen?
1: Also, wir haben im Team jede Woche ein showfix Fix. Ähm Team intern und dann haben wir auch äh, einmal die Woche ein großes Meeting hier am jeweils am Standort. Mein Team ist hier aufgesplittet äh, in Braunschweig und in Halberstadt, wo wir uns dann auch mit den ähm, anderen Abteilungen, Produktion, Lager, Versand, Einkauf zusammensetzen zu operativen Themen. Und ansonsten versuche ich tatsächlich einmal die Woche zumindest mit jedem mal gesprochen zu haben. Hey, wie sieht's gerade aus? Was machen die Projekte? Das äh, ist meistens äh, tatsächlich total unstrukturiert und geht ma auch manchmal innerhalb von fünf Minuten. Manchmal dauert es auch eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, was den Mitarbeitenden noch gerade auf der Seele liegt. Mhm. Ähm, ich versuche auch immer zu signalisieren, hey, wenn ihr irgendwo Probleme habt, auch wenn es vielleicht mal privater Natur ist, sprecht mit mir, ich kann euch nur vor den Kopf gucken. Und äh, ich versuche natürlich auch, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, vielleicht auch mal in Anführungsstrichen einen freundschaftlichen Rat zu geben, äh, aus übergeordneter Perspektive. Das ist manchmal ja einfacher, als wenn man so zwischendrin steckt. Und gucke natürlich auch, wenn es irgendwas gibt, wo wir als Firma unterstützen können. Wir haben mhm. Auch irgendwo so eine kleine Fürsorgefunktion.
0: Mhm. Du hast gesagt, auch Privates... Hast du so ein Verhältnis, dass die Leute auch wirklich so äh, Privates mit dir teilen? Nicht
1: private, alle, aber viele. Auch, auch
0: private Sorgen?
1: Ja, das mittlerweile ja. schon. Mhm. Also wie gesagt, dadurch, dass wir uns jetzt seit 2016 kennen und äh, ja auch schon viel miteinander geschafft haben durch die Entwicklung der neuen Abteilung, wo ja auch jedes Teammitglied irgendwo mitziehen musste und ähm, wir auch die unterschiedlichen Vorstellungen, die vielleicht da waren, irgendwie übereinbringen mussten, damit wir produktiv zusammenarbeiten können, ist das bei vielen mittlerweile tatsächlich so, dass sie auch mal mit einer privaten Sorge zu mir kommen.
0: Gehört Privates denn äh, an den Arbeitsplatz?
1: Ich glaube, dass äh, wir Menschen grundsätzlich so gestrickt sind und wir Frauen vielleicht noch mehr als Männer, dass sich das eh nicht immer zu 100% voneinander trennen lässt. Und mir ist lieber, ich weiß, warum der vielleicht gerade äh, mal nicht so glücklich aussieht oder ähm, mal mehr oder weniger in Anführungsstrichen Dienst nach Vorschriften macht oder auch mal die eine oder andere Minustunde macht, anstatt ich einfach für mich anfange, mir da irgendwas zurechtzureimen. Ich finde, das äh, hilft keinem weiter. Mhm.
0: Okay, und ähm, was mir noch einfällt zu dem Thema ist, du hast gesagt, da gebe ich auch mal einen Ratschlag, so aus übergeordneter Perspektive, Cindy, du weißt, es gibt den Spruch, auch Ratschläge sind Schläge, warum vertei warum verteilt du Schläge und du weißt, du, wir haben auch darüber haben wir schon oft geredet und ich kann mich kaum halten hier vor Lachen und so, dass ich so eine blöde Frage stelle, aber ähm, ja, warum, warum traust du dich Ratschläge zu geben?
1: Also zum einen habe ich deine Podcast-Folge dazu natürlich auch gehört und musste äh, mehr als nur einmal dazu schmunzeln. Und ich glaube, wir sehen das äh, beide sehr, sehr ähnlich. Für mich sind Ratschläge keine Schläge. Ähm, ich glaube einfach, wenn ein Mitarbeiter mit einem Problem auf mich zukommt und mir dann mehr oder weniger eine Frage dazu stellt oder wissen möchte, wie ich dazu stehe, dann äh, gebe ich ihm gerne meine Sicht der Dinge dazu weiter, wenn, was er dann damit macht das ist total seine Sache und ich werde da auch nicht hinterherlaufen und fragen, wie ist es dann gelaufen. Also entweder kommen die Kollegen dann nochmal und sagen, Mensch, danke, war ein guter Tipp, ich habe das und das gemacht und da ist das und das bei rausgekommen oder eben auch nicht. Also ich mache mir da jetzt auch keine Notizen und äh, renne da hinterher. Wenn jemand meinen Rat möchte, bekommt er ihn und wenn nicht, dann bin ich damit völlig fein.
0: Ja. Ja und auch nochmal dieser Gedanke so von wegen ähm, gehört privates an die Arbeit also ich denke also erstens denke ich immer es ist nicht zu verhindern zweitens auf jeden Fall und ich glaube das war ganz wichtiges gesagt ich meine wenn wir wenn es uns zu Hause gut geht, dann geht es uns wahrscheinlich auch bei der Arbeit zumindest besser. Und wenn es uns schlecht geht zu Hause, dann geht es uns wahrscheinlich bei der Arbeit auch nicht so gut. Also ähm, Zumindest sind da ja gewisse Sachen oder wenn ich zu Hause irgendwelche Sorgen habe mit dem Kind oder so, weil es krank ist oder was auch immer, äh, dann bin ich vielleicht nicht so eben äh, mit dem Kopf bei der Sache und dann ist es ja auch schön, wenn das wenn das alle wissen. Ich, nicht, ich muss nicht unbedingt Details wissen, sage ich immer, aber zumindest, hey, ich habe gerade ganz andere Sorgen zu Hause, ist gerade das und das. Genau. Das reicht ja oft auch. Je, je nachdem, was derjenige sagen möchte. Und dann denke ich auch immer noch so, wie du, das hast du vorhin im anderen Zusammenhang, glaube ich, gesagt. Ähm, wir haben ja auch eine Fürsorgepflicht. Also müssen wir müssen ja auch schauen, dass es den Leuten wirklich ähm, gut geht. Ja, Umgang mit Niederlagen, Cindy. Auch das ist vorhin <lacht> schon mal so als Stichwort gefallen. Und da sind wir bei dem Thema und du weißt, was jetzt kommt. Ähm, Kaum ein, ein Online-Meeting, wo Cindy dabei ist, vergeht, ohne dass wir irgendwie die neuesten Infos von ihrem Handball, äh, von ihrem Handballclub oder ihrer Handballmannschaft mitbekommen. Cindy, ich weiß zwar nie ganz genau, in welcher Liga. Ich glaube, das ist auch gar nicht so der Punkt und so. Äh, eine, du bist eine leidenschaftliche Handballerin. Handball steht ganz oben. Ich glaube, dann kommt erstmal ganz lange nichts nach Handball. Irgendwann kommt dann mal die Familie, habe ich so den Eindruck. Die Familie ist auch Handball begeistert. Also, also wirklich einen eine hohen Stellenwert der Handball. Umgang mit Niederlagen. Insofern ist er immer, also ich, ich denke ja immer, ich kann mir die Frage schenken, aber ist trotzdem zumindest interessant, was du ja dazu sagst. Und zwar, ich nehme mal an, gut, ich weiß, auch letzte Saison war ja, glaube ich, schon zwei Jahre her sehr erfolgreich. Ich weiß, da war irgendwie Aufstieg irgendwie. Also insofern werde ich da, da nicht so viel Niederlagen kassiert haben. Aber ähm, was was kannst du denn als Führungskraft aus Niederlagen lernen beim Sport? Also gibt es da auch so eine, ähm, mein Geschäftspartner, der David, der sagt ja immer, er hat so diese Vermutung, dass das, gerade Leistungssportler oder Leute, die auch sehr gewissenhaft und mit einem rechten Ernst zumindest Sport betreiben, dass die auch sehr, sehr gute Führungskräfte sind. Und er begründet das auch immer, aber das will ich jetzt noch nicht sagen. Mich würde erstmal deine Meinung interessieren. Glaubst du, Sportler, also ich rede, wie gesagt, von, von gewissenhaften Sportlern, die es auch so durchziehen und regelmäßig machen, glaubst du, das sind bessere Führungskräfte?
1: Boah, das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich kenne auch ganz viele Sportler, Sportlerinnen im Umfeld, denen würde ich das ganz gewiss nicht zutreiben Und ich kenne auch ganz viele tolle Führungskräfte, die mit Sport wenig zu tun haben oder dann eher Einzelsport betreiben und nicht so diesen Teamcharakter im Sport haben, wie ich ihn habe. Äh, zuerst möchte ich aber nochmal klar denn die Familie steht ganz oben und ich habe natürlich das große Glück, dass meine Familie genauso bekloppt ist wie ich, also mein Mann und mein Sohn äh, teilen eigentlich jede Minute mit mir in der Halle und äh, das macht es natürlich dann auch einfacher. Wobei der Sohn äh, vier, ja vier, wahrscheinlich, die Woche wobei der Sohn sehen.
0: natürlich gar keine Wahl hatte und gezwungen wurde von dir und deinem Mann, oder?
1: Nein, gar nicht, also wir haben immer gesagt, von uns aus kann er auch rhythmische Sportgymnastik oder Synchronschwimmen machen, hauptsache ja, ja. er macht das, was ihm aber, Spaß macht. Aber wehe,
0: er hätte es gemacht.
1: Er hat äh, auch jahrelang gesagt, oh nee, Handball zugucken gerne, spielen nicht. Und hatte dann irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert mit Boxen, Tischtennis, weiß der Geier. Ist dann letztendlich doch zum Handball gekommen und es macht ihm auch Spaß. Jetzt äh, zu allem Übel sind wir auch noch seine Trainer. Das macht die, findet er manchmal lustig und manchmal nicht ich glaube aber tatsächlich, dass es nicht nur das aktive Sportlerleben ist, sondern also zumindest bei mir nicht, sondern ich bin ja auch noch ehrenamtlich aktiv im Vorstand der Handballabteilung. Ich trainiere selber eine Mannschaft und ähm, ich glaube, es ist die Kombination aus allem tatsächlich. Also wie gesagt, dieses ernsthafte Dabeisein, ähm, Verantwortung fürs Team übernehmen, gerade vielleicht auch in meiner Position als Torwart. Wenn ich nicht da bin, ist Training halt schwierig. Ne? Auf so einen leeren Kasten zu werfen ist meistens nicht so richtig effektiv. Und wenn man sich dazu entscheidet, Mannschaftssport zu betreiben, dann halt zumindest für mich auch mit allem, was dazu gehört, dann gehört es auch dazu, dreimal die Woche in der Halle zu stehen beim Training, beim Spiel da zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist jetzt ja am Ende auch, was es bei uns im Team auf Arbeit ausmacht. Dieses sich gegenseitig unterstützen. Hilfe zur Selbsthilfe ist für mich immer ganz wichtig, also ich halte nichts davon, jemandem äh, vorzudiktieren, was er zu tun und zu lassen hat, wenn er irgendwie nicht weiterkommt, sondern ihn dann gezielt mit Fragen dahin zu steuern, ähm, dass er selbst zur Lösung kommt und wenn man dann merkt, okay, es funktioniert nicht so richtig, dann kann man immer noch weitere Hilfestellung geben und so ist es ja im Sport auch, ich bin ja als Torwart auch nicht alleine, wir sind eigentlich zu zweit beziehungsweise zu dritt im Team und es kann auch immer nur einer spielen und da gehört es trotzdem dazu denjenigen, der auf der Platte steht mit Leib und Seele zu unterstützen auch wenn man nur auf der Bank sitzt und selber natürlich viel lieber selber im Tor stehen würde
0: Ja, Umgang Umgang mit Niederlagen, was kann man daraus mitnehmen aus dem Sport in die Arbeitswelt und gerade auch speziell als Führungskraft
1: Ich glaube einfach Niederlagen gehört dazu Also ähm, sind aber nicht ohne,
0: schön.
1: Na, nein, natürlich sind sie nicht schön. Deswegen Und Niederlagen eine Niederlagenserie, zehn, zehn Niederlagen
0: am Stück. Was kann man denn bei der zehnten dann noch lernen?
1: Ähm, wir haben das tatsächlich gerade im Sport. Du hast es ja äh, angekündigt oder äh, in Erinnerung gerufen. Wir sind letztes Jahr aufgestiegen, äh, jetzt in die höchste Spielklasse des Landesverbandes. Und wir haben tatsächlich äh, dieses Jahr sehr, sehr viele Niederlagen einstecken müssen. Und äh, was mich am meisten begeistert, ist tatsächlich, dass der Teamzusammenhalt trotzdem noch da ist, dass der Einsatz da ist, es sind immer alle beim Training, es wird sich trotzdem motiviert. Wir analysieren gemeinsam die Spiele ähm, per Video, gucken, was kann man besser machen, geben uns auch gegenseitig Tipps, was natürlich ganz wichtig ist, sie werden auch angenommen, also da ist niemand jetzt beleidigt, so nach dem Motto, oh, jetzt hat die schon wieder gesagt, ich soll das und das machen sondern es wird tatsächlich als äh, wertvoll angenommen und man versucht es auch im Training dann umzusetzen. Das ist immer das, was mir ganz wichtig ist. Und äh, wie gesagt, niemand verliert gern, deswegen möchte man es ja auch versuchen zu vermeiden. Also gehört es immer dazu, daraus zu lernen, was habe ich falsch gemacht, woran hat es gelegen, äh, bin ich vielleicht jetzt auf die Arbeit übertragen, mit einem falschen Konzept an das Projekt rangegangen oder habe ich mein, habe ich die Wünsche des Kunden nicht ernst genug genommen und das muss dann einfach beim nächsten Mal besser laufen.
0: Wie findet denn Lernen bei der Arbeit bei euch im Team statt?
1: Indem wir in unseren wöchentlichen Runden äh, darüber sprechen, äh, wie sind die aktuellen Projekte gelaufen, äh, wo gab es Schwierigkeiten. Dann wird auch gemeinsam darüber gesprochen, ähm, aus der Erfahrung der anderen Kollegen, wie kann man es besser machen oder was hat man selbst schon für Erfahrungen gemacht, um das vielleicht zukünftig halt einfach äh, zu vermeiden oder besser zu machen. Mhm. Manchmal kommt man auch tatsächlich zu dem Punkt, dass man sagt, okay, es matcht einfach mit dem Kunden nicht und guckt dann mal, ob man den zuständigen Sachbearbeiter mal wechselt äh, und den Kunden von einem anderen Sachbearbeiter betreuen lässt,
0: mhm.
1: um da vielleicht eine bessere Chemie auch hinzukriegen. Mhm.
0: Okay. Ja, gibt es eigentlich irgendwas in dem Führungsjob, was du nicht gerne machst als Führungskraft? Also ja. jetzt ganz speziell irgendwie so von diesen typischen Aufgaben als Führungskraft, die man vielleicht so hat, so von wegen das Team voranbringen, neue Leute aussuchen, Ziele setzen, delegieren, Meetings, keine Ahnung, irgendwas. Gibt es auch irgendwas so in deinem Führungsalltag, wo du sagst, das ist so ein Aspekt von Führung, den mache ich nicht gerne?
1: Also es, es gehört natürlich auch dazu, mal äh, schlechte Nachrichten zu verbreiten. Gerade in dieser Sandwich-Position, in der ich mich ja befinde, ähm, werden ja auch Entscheidungen oben getroffen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dem eigenen Gusto entsprechen oder die man einfach persönlich anders entschieden hätte. Und dann gehört es ja trotzdem dazu, es äh, als Führungskraft vor dem Team zu vertreten und zu argumentieren. Mhm. Das macht wenig Spaß, aber äh, da lernt man auch mit umzugehen. Das gehört halt dazu. Und ähm, ich finde auch da ist einfach wichtig, dass man vernünftig äh, kommuniziert und ähm, einfach auch im, auf Augenhöhe mit dem Team arbeitet, dass, man, dass das Team auch nicht das Gefühl hat, oh, es wird immer von oben herab irgendwas entschieden mhm. und wir müssen jetzt drunter leiden. Mhm.
0: Fällt es dir manchmal schwer, äh, loyal gegenüber oben zu sein? Wenn irgendwas von oben kommt, wo du vielleicht auch merkst, da bin ich jetzt ehrlich gesagt ich komplett anders und so, aber du musst es vertreten vor deinem Team. Wie gehst du denn damit um? Fällt dir das dann schwer, loyal zu sein oder sagst du einfach, es ist part of the job? Oder?
1: Also Loyalität äh, gegenüber der, äh, der Geschäftsführung oder des Unternehmens fällt mir nicht schwer. Ich glaube, sonst wäre ich nicht 16 Jahre hier. Mhm. Ich habe mir einfach angewöhnt, wenn es irgendwie Themen gibt, die ich auf den ersten Blick nicht verstehe dann lasse ich es mir einfach nochmal erklären. Und mhm. unsere Geschäftsführung ist da tatsächlich auch total offen. Man kann jederzeit hingehen und sagen, äh, können wir uns mal zusammensetzen. Und dann findet man immer fünf bis zehn Minuten kurzfristig. Dann spricht man nochmal drüber. Und meistens ähm, erschließt sich das dann auch. Oder man hat auch eine vernünftige Argumentationsbasis, mit der man dann guten Gewissens ins Team gehen kann.
0: Mhm. Mhm. Hast du den Eindruck? Oder was? Denkst du, oder was ist deine Erfahrung, hilft dabei, so schlechte Nachrichten ein Team rüberzubringen? Also was, was kann da hilfreich sein, so in der Art und Weise, wie man es macht? Oder fällt dir da irgendwas ein, so im Sinne von, ey, wenn ich einen Tipp habe zum Thema so schlechte Nachrichten überbringen, dann ist es der? Hast du da was?
1: Also ich glaube, es ist einfach grundsätzlich wichtig, dass man empathisch ist, dass man sich vielleicht auch vorher schon mal überlegt, was könnte das für, äh, für Reaktionen im Team auslösen und mhm. da vielleicht schon mal ein, zwei Argumente zu haben, mit denen man vielleicht dann auch ähm, ein negatives Kommentar entkräften kann. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube einfach grundsätzlich ähm, auch man selbst bleiben. Also ich glaube, man würde jederzeit merken, wenn ich anfange, eine Rolle zu spielen oder mich zu verstellen, mhm. da bin ich auch einfach nicht der Typ für.
0: Also ich persönlich fand ja jetzt auch wieder sehr wichtig den Punkt ähm, Vorbereitung, obwohl ich ja mich einerseits auch für einen spontanen Typ halte, auf der anderen Seite denke ich immer so, es gibt einfach so Situationen, da ist eine gewisse Art von Vorbereitung einfach hilfreich. ne? Dieses so, in dem Fall, was will ich rüberbringen, was soll dort ankommen und was könnten eventuelle Reaktionen sein, dass ich mal so ein bisschen wenigstens so, klar, alles haben wir nicht im Griff, aber... Einfach mal so, was sind so zwei, drei wahrscheinliche negative Reaktionen oder Argumente oder Fragen oder was könnte da so kommen, dass man sich mal ein bisschen überlegt. Umso besser gehe ich vielleicht dann auch selber in so ein Gespräch rein. Ja, ähm, was war denn dein größter Führungsfehler jetzt in der Zeit? Wo sagst du, vielleicht auch mit so einem Lachen, wo, ich, wo du sagst irgendwie, Mensch, wenn ich so zurückblicke, da habe ich echt einen, einen mir geleistet so.
1: Oh, ich glaube gerade am Anfang dann so in dieser Zeit 2016, 2017 äh, als äh, frisch gebackene Führungskraft äh, ohne viel Hintergrundwissen habe ich glaube ich auch oft einfach zu äh, viel aus dem Bauch heraus gehandelt und ähm, ich, auch ich musste erst lernen, äh, wie gehe ich mit, mit Mitarbeitern um, wie gehe ich mit der Verantwortung um. Äh, und musste da einfach auch erst lernen, mich selbst zu kanalisieren. Ob ich jetzt so einen riesen Bock habe, war peinlich, aber fällt mir jetzt zumindest äh, nicht aktiv ein. Gut, da frage ich dann noch
0: irgendwelche Mitarbeiter von dir, das liefern wir Sehr gerne, auf, ne? ja, ja.
1: Telefonliste schicke ich dir. Wieder, wieder
0: geschickt gemacht, <lacht> ja, fällt mir gerade gar nichts ein und so. Ähm, Du weißt ja, dass ich, dass ich immer sehr laut dafür einstehe und propagiere, so sich Zeit nehmen für Führung, auch Sachen zu delegieren, dass ich sage, einer der größten Fehler aus meiner Sicht ist ja immer so Führungskräfte, die nicht abgeben können, beziehungsweise Dinge halt selber noch gerne machen, so fachlicher Art und so. Deswegen so, die Frage heißt ausformuliert: Was machst du gerne noch selbst, obwohl du es delegieren könntest?
1: Also ich mache viele Dinge gerne noch selbst, weil es einfach äh, bei mir auch laut Stellenbeschreibung so ein Stück weit dazugehört. Also ich habe äh, trotz meiner Führungsrolle noch eigene Kunden, die ich bearbeite. Ähm, aber Grundsätzlich denke ich, delegiere ich relativ viel. Das Einzige, was ich wirklich noch selbst aktiv mache, sind äh, Projekte, die direkt von der Geschäftsführung eingesteuert werden, wo es auch teilweise dann um Geheimhaltung geht, die ich einfach nicht äh, jedem äh, geben kann. Aber ansonsten mache ich viele Sachen gerne und auch regelmäßig, aber ich habe nichts, äh, was ich nicht abgebe. Ich habe da volles Vertrauen in mein Team und äh, die ja. wissen, dass sie mich jederzeit fragen können, wenn es irgendwo schwierig wird, aber ansonsten habe ich da kein, keine Bauchschmerzen mit.
0: Nichts, nichts, wo du selbstkritisch sagst, okay, das könnte ich eigentlich abgeben, aber das mache ich selber einfach noch zu gerne selbst. Mm -mm. Lassen wir mal so stehen, Cindy. Was haben wir noch? <lacht> ähm, Gibt es, ein, gibt es ein Vorbild für dich hinsichtlich Führung? Gibt es jemanden, wo du sagst, hey, es hat mir zum Beispiel immer imponiert, wie der das so und so gemacht hat? Gibt es irgendeine Person, wo du sagst, irgendwie, die hat das so und so immer hinbekommen und, und so wollte ich das auch schon dann immer machen? Oder gibt es da jemand, reale Person aus dem Roman, aus der Geschichte, irgendwen, irgendwen der dich inspiriert hat?
1: Also ich habe ein ganz großes Negativbeispiel, den ich auch jetzt nicht namentlich nenne, aber da wusste ich zum das Beispiel immer, dass, das, das möchte ich so auf keinen Fall, also ich durfte das halt selbst erleben und habe immer gesagt, mhm. so gehe ich niemals mit jemandem um und ähm, ansonsten finde ich es tatsächlich beeindruckend, wie sollte es auch anders sein, wie so Bundesliga-Trainer äh, mit ihrer Mannschaft umgehen. Da gibt es mittlerweile auch äh, eine ziemlich äh, spannende Dokumentation von der SG Flensburg-Handewitt. Äh, ich empfehle jedem, sich das mal anzugucken und das mal äh, losgelöst zu betrachten von dieser Beisportart, die da irgendwo mit betrachtet wird, weil es einfach total überragend ist, wie man als als Trainer, Führungskraft dieses Teams ist, damit aber auch Teil des Teams. Das ist ein großes Thema, was wir am Dienstag gerade besprochen haben im äh, im Speedinar, mhm. ist man als Führungskraft Teil des Teams und ist einfach mit einer mit einer sensationellen Art und Weise des Umgangs ja mit mit Profisportlern, schafft aus äh, Einzelprofis, die aus der ganzen Welt verteilt kommen, mhm. ein erfolgreiches Team zu formen. Mhm. Das finde ich super beeindruckend. Mhm.
0: Was ist denn dein schönstes Erlebnis mit deinem Team vor Ort? Wo sagst du so als Führungskraft, hey, das war ein besonders schöner Moment, an den ich immer gerne wieder mal zurückdenke oder der irgendwie hängen geblieben ist und mich beeindruckt hat. Gibt es da irgend so einen schönen Moment mit, de mit dem Team?
1: Also was positiv war im, äh, in einem negativen Kontext, ist eigentlich als damals äh, Corona über die Welt herbrach, und äh, da wir relativ abhängig sind in einem Teilbereich der äh, der Fertigung, zumindest vom automotive mussten wir dann insgesamt die Fertigung runterfahren, mhm. haben auch äh, zum sehr geringen Teil zum Glück, aber haben auch Kurzarbeit gemacht, auch im Innendienst, und ich fand es tatsächlich äh, total toll, wie das Team das mitgetragen hat und dass wir am Ende des Tages trotz der Gesamtsituation ein sehr gutes Jahresergebnis gefahren haben, wofür wir uns dann auch alle tatsächlich gefeiert haben. Mhm. Das fand ich schon, also dass alle von vornherein gesagt haben, ja, wir tragen das mit, Hauptsache es muss niemand gehen. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und zeigt auch, wie der Teamgedanke so tickt. Mhm. Okay.
0: Kommen wir so ganz, ganz langsam zum Ende. So, so ein paar letzte Fragen noch. Was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse zum Thema Führung? Also so nach dem Motto, wenn du jetzt wieder jemand sagen müsstest und so, hey, das sind meine drei Erkenntnisse, das sind meine drei Tipps für Führungskräfte. Was sind so deine drei, drei Erkenntnisse zum Thema Führung?
1: Man muss Vertrauen haben mhm. in sein Team. Man muss sein Team sehr gut kennen und auch einschätzen können. Das hilft dann auch gerade beim, beim Delegieren von Aufgaben.
0: Mhm.
1: Und ähm, man muss einfach empathisch und auf Augenhöhe agieren.
0: Was mhm. heißt für dich empathisch?
1: Also auch mit einem Stück weit Einfühlungsvermögen. Das ist das, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dass es einfach auch wichtig ist zu wissen, wie tickt derjenige und was beschäftigt ihn vielleicht gerade und ähm, auch ein Stück weit Verständnis zeigen für die Situation mhm. und dann nicht noch mit dem, mit dem Holzhammer draufhauen. Mhm. Okay
0: gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du noch sagen möchtest?
1: Ich glaube, wir beide könnten jetzt noch ganz, ganz lange weitersprechen. Äh,
0: auf jeden Fall, aber ich gucke ja immer auf die Uhr so ein bisschen.
1: <lacht> tatsächlich, Alex, was ganz Neues. Also, Markus würde jetzt sagen,
0: du genau, hast das schon wieder
1: an der Uhr gedreht. Genau. Ähm, aber ich denke, das war es so im Großen und Ganzen ganz gut. Äh, besprochen haben und das äh, ein rundes Gesamtbild ergibt.
0: Hat's weh getan?
1: Nein, gar nicht. Juhu.
0: Okay, Cindy, ganz ganz herzlichen Dank auch für deine für deine Spontanität. Ich habe dich ja erst glaub ich, vor zwei Tagen gefragt, ob ob du zufällig diese oder nächste Woche Zeit hast. Du hast gerade gesagt, ja, komm, das ich schau mal, wann hättest du denn Zeit. Ja, ja ganz ganz herzlichen Dank für deine Spontanität. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, und jetzt machen wir das Mikrofon aus und reden so noch ein bisschen, oder?
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, Alex. Und äh, ich freue mich, wenn die Folge online ist.
0: Sehr, sehr gerne. Also, bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss. So, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn es dir gefallen hat, dann schreib uns doch gerne, mir oder auch der Cindy, auf LinkedIn ist sie zu finden. Ähm, vernetze dich mit ihr. Und äh, schreib uns doch gerne, was du aus der Folge mitgenommen hast für dich persönlich, was war da Spannendes für dich bei, wozu hättest du vielleicht auch gerne mehr erfahren, welche Frage habe ich vergessen zu stellen. Ähm, gib uns Bescheid und dann hören wir uns gerne das nächste Mal. Hey, dir alles Liebe, dein Alexander.